2: Periodismo de Emergencia, con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina. Con las reglas del oficio. ¡Comenzamos!
3: Ya con tres minutos y nosotros iniciamos Periodismo de Emergencia. Les saludo Arturo Rodríguez y como siempre es un privilegio coincidir en esta cabina con mi colega,
1: colega, compañero y amigo Hiroshi Takahashi. Arturo Rodríguez, qué gusto saludarte en este domingo 1 de mayo del 2022. Como siempre, un gustazo. Igualmente, Monique, Mónica, buenos días.
4: Buenos días, qué gusto saludarlos. Primero de mayo, como bien señalan, iniciando Día del Trabajo. Qué mejor que haciéndolo, no, con lo que más pues más nos agrada, amamos y hacemos bien.
1: Como,
3: como, como siempre. Como siempre. Dios manda.
4: <risa> <No, Arturo. risa>
3: Mónica, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí, como siempre, pues con la agenda de lo que viene, el futuro próximo.
4: Claro que sí, vamos a comenzar.
5: Futuro próximo.
4: La semana iniciará con una decisión dura, demoler el tramo elevado de la línea 12 del metro. El lunes hay audiencia de pequeñas empresas implicadas en la construcción, en tanto el martes se cumple un año del accidente que conmocionó a la Ciudad de México. El martes 3 de mayo las campañas electorales en seis entidades federativas llegarán al justo medio. Faltará un mes para que sucedan las elecciones de gobernador en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. El martes, mucha atención, se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa, una fecha en la que las agresiones a periodistas y otras precariedades laborales formarán necesariamente parte de la agenda pública. Entre estas destaca la investigación que realiza la Fiscalía General de la República en contra de nuestro compañero Mario Maldonado. Como lo adelantamos ayer, el miércoles, el presidente López Obrador presentará su plan para controlar la inflación. El día dentro y fuera de México será de importancia en torno a la economía, pues se presenta también la decisión de la FED sobre tasas de interés. Esta semana, el presidente López Obrador reactiva su agenda internacional, una actividad a la que había sido renuente los primeros años de gobierno. Será el jueves cuando inicie su primer viaje por Cuba, Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice, en los que abordará, entre otros temas, la problemática migratoria, un tema del que, precisamente, hablaremos hoy en Periodismo de Emergencia.
2: De emergencia con las reglas del oficio.
3: Pues bien, y continuamos. Muchas gracias a Mónica Reyes por este avance de lo que viene en la semana. Temas internacionales, temas económicos que van a estar en la agenda. Que bueno, pues en realidad inicia hoy con el 1 de mayo, día del trabajo. Que sin embargo, no, no, no no causó mayor revuelo por alguna cuestión de anuncios, como que la agenda laboral no está por ahí
1: en la discusión pública, Hiroshi. Sí, y aunque la secretaria del Trabajo anduvo dando entrevistas en todos los medios, ¿no?, <risa> tratando de salir en las portadas todo este fin de semana, pues prácticamente pasó desapercibido su mensaje, ¿no?, pasó desapercibido porque, pues, no dijo nada Arturo, no hay nada. <risa> el, el, eh, hay, hay una serie de, de
3: cuestiones que se supone tendrían que estarse implementando, una es, pues, la forma en la que se está revisando por ejemplo, la eliminación del outsourcing, así como lo plantearon uh -huh. eh, están temas de la implementación de la reforma laboral, eh, que implica inclusive eh, esta red de eh, pues, nuevo sistema de justicia laboral eh, y en fin, asuntos que no sabemos cómo, cómo están y, y temas que han quedado pendientes en la agenda, la, la secretaria por ejemplo, no habla de la reducción radical de eh, prácticamente a un tercio de la inspección federal del trabajo, lo que tiene eh, pues
1: también consecuencias en, en la forma en la que operan muchas, en fin, hay temas. Rompimientos de sindicatos en el norte del país, en el centro, eh, el tema también de los escándalos con estas ayudas a los jóvenes, eh, el tema de la inflación y también eh, lo que viene esta semana, un montón de temas que prácticamente pareciera que pues la Secretaría del Trabajo no aborda. Híjole, pues qué, qué desafortunado. Pero bueno, nosotros eh, el día
3: de hoy hemos preparado un programa que está... Eh, pues centrado, concentrado en muy buena medida en la agenda internacional. Como lo hemos eh, expuesto en diferentes oportunidades, el presidente Lupi Sobrador eh, pues ha sido renuente desde el inicio de su administración a eh, realizar eh, pues eh, un trabajo de, eh, eh, de diplomático y de visita eh, a, a, o participación en cumbres internacionales, en encuentros con otros mandatarios, en viajes al extranjero. Su razonamiento, el original, era que la mejor política exterior era la política interior. Sin embargo, al menos en el último año, esto ha tenido una ligera variación con algunos uh, anuncios y algunas posiciones y algunas salidas que ha realizado el presidente en esta ocasión, preparando pues una gira, una gira por Cuba y Centroamérica, los países centroamericanos. Hoy hablamos con la embajadora Marta Bárcena, eh, ella es embajadora eminente de México y, bueno, pues sin duda una de las voces más autorizadas eh, en el tema de la política exterior en este país. Embajadora Bárcena, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Hiroshi, Arturo, es un gusto estar con ustedes eh, en periodismo de emergencia, y hablando de un tema que es creo muy relevante para el desarrollo del país, como es nuestra política exterior y nuestra agenda internacional.
1: Embajadora, eh, hemos estado hablando de cómo han habido algunos reproches desde de México hacia algunas naciones, comenzando por Estados Unidos, y después el tema Ucrania también. Un poco pues como la espalda que le ha dado el gobierno de México a algunos de los asuntos geopolíticos que están en la agenda pues de prácticamente eh, todos los países desarrollados. Y en este caso, lo que se anuncia en grande y se anuncia como un movimiento estratégico es la visita del presidente de México, su salida eh, con escala en Cuba, en Belice, en Honduras, El Salvador... ¿Cómo podemos leer este movimiento, embajadora?
0: Mira, yo creo que, eh, como dirían en inglés los americanos, it was long overdue. O sea, era un viaje que debió de haberse llevado a cabo desde hace mucho tiempo. Uh -huh. y, y, y que me congratulo y creo que todos debemos de seguirlo con atención de que finalmente se realice. Yo creo que aquí el viaje tiene dos dos etapas o dos componentes no necesariamente vinculados. Uno es la visita a nuestros vecinos centroamericanos que muchos le llaman el Triángulo del Norte más del ICE. A ellos no les gusta que los que, que, que los pongan en ese, eh, en ese calificativo de Triángulo del Norte porque dicen y con razón que cada país tiene sus
5: peculiaridades.
2: Uh -huh. Y
0: eso, sin duda alguna, y por ejemplo para México, pues la vecindad con Guatemala es fundamental. Y otro es el viaje a, a, a Cuba. Eh, y puede haber algunos temas de hilos conductores en, en las dos etapas, pero creo que el viaje a Centroamérica estará enfocado básicamente a los temas, o al tema que es muy cercano al presidente, que es el de la cooperación al desarrollo. Es decir, ¿qué es lo que se ha hecho en los últimos años eh, eh, en, con esos países, tanto por parte de México como lo de los Estados Justamente impulsar un desarrollo equitativo e incluyente. Y teniendo ese desarrollo equitativo e incluyente, es como se piensa que también pueden disminuir los flujos migratorios al arraigarse las personas en su lugar de origen. Esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, uh -huh. porque de hecho... Eh, México pues considera que la aplicación de sus programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, eh, ello contribuirá a, a arraigar a las personas. Hay otros otros grupos que piensan pues que eso es la extrapolación de programas nacionales que no necesariamente van a ayudar a un verdadero desarrollo ni a disminuir la migración, y piensan que se debería de estar trabajando mucho más con las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, en temas como es eh, la educación de las niñas, como es la educación para la paz, como es eh, la cuestión de atender los temas agrícolas, no desde el punto de vista de Sembrando Vida, sino del combate a la arroya, a la sequía. De hecho, México dio por terminado Varios de los programas que tenía en Centroamérica, que eran muy exitosos, el más de, el más exitoso de ellos con la SAO, Mesoamérica sin hambre. Y ahora hemos estado trabajando solitos desde la Mexil. Entonces, yo creo que todos esos temas se van a poner sobre la mesa.
1: Son temas Realmente que... Realmente se está
0: haciendo que... exitoso y que no.
1: Se ponen algunos temas sobre la mesa, pero como bien dice, pareciera que es la agenda de México queriendo dominar sobre la agenda de esos países. Pero, por ejemplo, en Guatemala tienen un gran problema de corrupción. Eh, Salvador, Nayib Bukele contra las Maras con una guerra pues, que se va actualizando en tiempo real todos los días. Y Xomara Castro también en Honduras con un gran problema con narcotráfico. Pareciera que, pues, tiene problemas más grandes que estar eh, escuchando los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿No?
0: Pues, sí, justamente tocas un punto muy delicado, que es la cooperación de Estados Unidos con esos países. ¿Por qué no se ha dado a los niveles que eh, Estados Unidos había prometido o había dicho que iba a hacer justamente por el problema de la corrupción que toca. O sea, los Estados Unidos, su, su agencia de cooperación al desarrollo, considera que los gobiernos no son de esos países no son necesariamente sus interlocutores porque no pueden garantizar que la ayuda que se dé, que la cooperación que se dé, se distribuya sin corrupción. Uh -huh. eh, ¿Tienen alguna esperanza ahora con el cambio de gobierno en Honduras? Porque es verdaderamente increíble, ¿tú te acuerdas? Cómo apoyó el gobierno de los Estados Unidos a Juan Orlando Hernández uh -huh. y ahora los, lo van a juzgar por narcotráfico. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, están metidos de veras en un callejón sin salida en ese sentido. Por eso es que privilegian la acción con las organizaciones de la sociedad civil pero pues ya hemos oído nosotros a nuestro presidente y a Nayib Bukele y todo que dicen que ellos con las organizaciones de la sociedad civil no, no tienen no quieren ver nada uh -huh. que porque son agentes del imperialismo uh -huh. casi casi entonces uh -huh. eso es es eh, es uno de los temas que seguramente se va a conversar no sé hacia dónde puede tener una solución pero eh, pero esto aunado a que Estados Unidos lo que quiere es controlar la migración, y nosotros hemos dejado de insistir de que la migración es un fenómeno económico y social que no se para con medidas de contención, y que muchas veces no tiene que ver solamente con la falta de empleo, sino con el diferencial de salarios. Y ahorita, con un nivel de desempleo en Estados Unidos de 3.6, que es básicamente eh, pleno empleo, necesitan muchísima mano de obra. Entonces, no solo es el factor de envío, el factor que hace que se vayan de México y de Centroamérica a Estados Unidos, es el factor de atracción de Estados Unidos, que está desesperado por mano de obra, pero que no tiene los canales legales para atraer a esa mano de obra a trabajar a los Estados Unidos.
3: Pues embajadora Marta Bárcena, le agradecemos muchísimo esta perspectiva de lo que ocurre con el internacionalismo mexicano. De este Much,
0: Muchísimas gracias como siempre con ustedes y debemos de seguir con mucha atención este viaje y quizás el próximo fin de semana ya tendremos algunas conclusiones del mismo. Y solo para cerrar diría que seguramente van a tratar en este viaje el tema de la participación en la novena cumbre de las Américas en junio uh -huh. en Los Ángeles. Y ahí México ya desde años, desde sexenios y gobiernos anteriores, hemos sido muy claros. En México ha sido muy claro. Nosotros estamos a favor de una participación universal en la cumbre, es decir, de que se invite a participar a Cuba.
3: Embajadora, muchísimas gracias. Muy buenos días y esperamos pronto volver a platicar buenos días. con usted. Hasta
0: pronto. Gracias. Hasta luego.
2: Con las reglas del oficio
3: Siempre que tenemos temas internacionales en la agenda Molestamos pues al maestro José Carreño Que es eh, nuestro internacionalista en, en
1: el Heraldo Media Group Pepe, muy buenos días Pepe Carreño, editor en jefe de Orbe La sección internacional de El Heraldo de México Muy buenos días Muy buenos días tengan ustedes, qué gusto pues ya estás escuchando lo que nos cuenta la embajadora Marta Bárcena y pues una de las preguntas, eh, Pepe, directa es eh, ¿qué gana México con esta gira del
5: presidente? Bueno, yo diría que hay que verlo con dos partes. Pa parte número uno, eh, la visita específica a América Central, esto es Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Son países fronterizos. Son países que son tremendamente importantes para México en términos no del tamaño, no del comercio, pero sí en términos de seguridad, en términos de cercanía, en términos de vínculos. Mira, perdón por la digresión, pero todos los países del mundo, los países más importantes son los países fronterizos. Esto es, en el caso de México, son los Estados Unidos, ciertamente, de manera abrumadora. Uh -huh. En el eh, Guatemala, Belice, que comparten con los que compartimos una frontera de casi 900 o 1000 kilómetros, más evidentemente El Salvador y Honduras. Uh -huh. Son países de los que llega no solo migración, eh, pues la, lo que pudiéramos llamar una, la migración de gente honrada que sale en busca de, 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 de mejores oportunidades económicas, sino también migración de delincuentes. Uh -huh. este, estamos hablando de... de de las Por ejemplo, de las, maras, de, la, de las maras, que ya no son solo salvadoreñas, sino que son pandillas transnacionales que incluyen a hondureños y guatemaltecos. Estamos hablando también de, de, de regiones que son para bien o para mal, igual que en México, zonas de paso de narcotráfico y que son zonas de influencia también de, de crimen organizado. Entonces hay ahí un tema de... de de temas de seguridad y de migración profundamente entrelazados, profundamente importantes y que de hecho han tenido un impacto en la relación de México y Estados Unidos. Fueron las caravanas hace cuatro años las que volvieron a poner sobre la mesa y llevaron a los intentos de cierre de la frontera que hizo el gobierno de, de Donald Trump. Entonces, cualquier cosa que se haga para mejorar la relación con ellos, a ayudarlos a salir a, a enfrentar sus problemas pues eso es un tema que no, que realmente nos importa que realmente tiene una tiene un efecto importante para México por pues por todas porque los problemas son básicamente fundamentalmente los mismos y si podemos resolver sus problemas ayudarlos a resolver sus problemas pues nos ayudamos también en términos de de resolver los nuestros mm. eh, en alguna medida no de decir hay muchísimas otras cosas que habría, habría que hacer en México, sobre todo en el sureste. Pero ahí uh, tiene igual que en el, fíjate, igual que en la parte norte, en la parte sur compartimos cuencas geológicas. Esto es la sequía que empuja a muchos centroamericanos, uh -huh. de, especialmente es Honduras y Guatemala, hacia el norte es la misma que afecta a partes del, sur, del, del sureste de México. Entonces hay, hay una vinculación enorme. Ahora. En el caso de Cuba, lo, lo decía Marta, son 60 o más años de una vinculación importante. México fue en su momento el único país que rehusó a romper relaciones con Cuba. Eso los cubanos lo recuerdan muy bien. México fue el único país que en algún momento fue, era el único conducto de Cuba con el continente y del continente hacia, hacia Cuba. Eso, eso, eso es, es tremendamente importante. Y en esta ocasión es más importante porque en alguna medida el, el presidente López Obrador parece tener eh, parece haber de deci haberse decidido actuar como mediador entre Estados Unidos y Cuba para pues tratar de mejorar las relaciones. Esto es, puede ser a través de la invitación a la cumbre de la, a la cumbre de Los Ángeles. Puede podría ser eh, podría ser algo, pero ninguna relación ninguna vinculación de arreglo de este tipo implica simplemente, yo te, tú lo invitas, yo lo invito, simplemente es, ok, ¿qué vamos a dar, qué vamos a recibir? Uh -huh. Y López Obrador parecería ser el, el mediador. Simplemente me, me gustaría recordar que hace que a fines de los de los 70, por ahí de 1980, la primera reunión de un funcionario, de un alto funcionario cubano, que fue era en aquel momento Carlos Rafael Rodríguez, secretario general del partido comunista, y un alto funcionario de Estados Unidos, el que era secretario de Estado Daniel, de, de, de Alexander Haig con, con Ronald Reagan, se dio en México a instancias del gobierno mexicano y se confirmó solo un mes y medio después de que ocurrió. Esto fue no sé de en el 80 por ahí. Así que de, de eso te dará una idea de la vinculación que hay entre México Estados Unidos y Cuba bueno, entonces
1: pues, hay que estar ahora pendientes eh, como lo menciona Marta como tú lo mencionas Pepe de lo que puede pasar como eh, eh, en esta relación de Cuba méxico Estados Unidos eso sería como esa sería nuestra nota pepe
5: mira yo creo que sería una nota importante muy muy importante porque sería como digo, para utilizar la, la expresión si López Obrador lograse hacer algo en ese sentido, lograse alguna, un desarrollo positivo, eh, pues sería literalmente una pluma en el sombrero, como dicen, como dicen los clásicos. Pero la realidad es que a Estados Unidos le conviene abrir tener canales con Cuba, y a Cuba le conviene tener canales con los Estados Unidos, a los dos países les conviene llegar a un arreglo, la verdad sea dicha. A uno por cuestiones de seguridad nacional, por lo que quieras si y mandes, y al otro, pues también por seguridad económica, por, por consideraciones, por consideraciones políticas incluso. Esto es, eh, ¿qué es lo que se van a pedir y qué es lo que van a dar? Eso no lo sé, pero la realidad es que yo creo que López Obrador, en este sentido, puede tener un papel muy importante. Pues, maestro Pepe Carreño, como siempre, es un privilegio
3: escucharte y entender los procesos que ocurren en eh, pues la diplomacia mexicana y el internacionalismo del Estado mexicano. Muy buenos días, gracias. Gracias a ustedes, el privilegio es mío. Abrazo, Pepe. Buenos días. Un abrazo, señores. Y bueno, pues nosotros tenemos más temas que vamos a estar abordando a lo largo de esta emisión. Le recordamos que el próximo 3 de mayo es el Día Internacional de la Libertad de Prensa y en medio de eso hay un asunto relevantísimo como lo es la persecución al colega Mario Maldonado. Vamos al corte, Hirochi, y continuamos.
5: momento continuamos. Periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
4: En periodismo de emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 79 42 5580 69 79 42 y se parte de nuestra mesa de análisis.
3: 10 de la mañana con 30 minutos continuamos en periodismo de emergencia física y, y hace unos días... Uno de la una de las derivaciones que ha tenido este o esta serie de escándalos del fiscal general Alejandro Gersmanero fue la revelación de el fiscal eh, especial de control regional, Germán Castillo Banuet, de eh, señalar o de eh, anunciar que hay una investigación sobre el periodista Mario Maldonado, sobre una activista nina, de eh, ser los primeros en circular. La grabación, ciertamente una intervención ilegal de, de comunicaciones entre el fiscal general Alejandro Gersmanero y el fiscal Juan Ramos. ¿Cuál es eh, el origen de este asunto? Bueno... Y el fiscal tenía desde hace algún tiempo, 2015 aproximadamente, una serie de litigios personales, en particular uno relacionado con su familia política y la muerte de su hermano.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
5: Federico
3: Gersmanero. En diferentes oportunidades ese caso eh, fue desestimado por las autoridades, por la justicia, pero ya como fiscal general de la República el asunto se reabrió. Su excuñada, eh, Laura Morán, fue acusada, una mujer de 93 años, la hija de ella, es decir, una hijastra de su hermano, una sobrina política, pues, fue y llevada a prisión por más de un año esta decisión que se tomó en la justicia particularmente en la Fiscalía de Justicia Capitalina quedó exhibida cuando a punto de darse a conocer la sentencia de un amparo tramitado por Alejandra Cuevas Morán es decir, la hijastra de su hermano fallecido se filtra una conversación entre el fiscal Gersmanero y el fiscal Juan Ramos, en el que el primero eh, pues revela eh, en esa conversación, eh, o, eh, habla sobre la forma en la que intentó incidir eh, en eh, eh, los ministros de la Suprema Corte, particularmente en, en el ministro proyectista del caso, para que mantuvieran a Alejandra Cuevas en prisión. La intervención fue, sería un escándalo en cualquier otro sistema democrático, es decir, no me imagino si esta eh, revelación hubiera surgido así fuera de manera ilegal con un fiscal en los Estados Unidos o en algún país en alguna democracia europea, eh, hubiera causado la dimisión de los dos fiscales inmediata, inmedi in, independientemente de la ilegalidad en la obtención uh -huh. de, la, de la conversación, eh, el hecho que ahí se revelaba era de, de suyo escandaloso. Y esa revelación fue cargada de manera anónima a YouTube, la, la plataforma de videos, eh, Mario Maldonado, como muchos periodistas, como muchos medios de comunicación, pues difundieron, eh, hicieron una nota respecto a este asunto. Y la fiscalía lo que hoy investiga, eh, al parecer, es cómo es que Mario Maldonado fue de los primeros en eh, pues publicar un tuit uh -huh. con el enlace a esa grabación. Hiroshi.
1: Y lo que de pronto llama la atención, al menos eh, al interior de las redacciones, Arturo, es que esto suena como una amenaza ¿no? al trabajo que se está realizando en las redacciones. Más allá de las interpretaciones que se den a esta este tweet o retweet o publicación de información, eh, suena como una amenaza directa de la Fiscalía General de la República a un reportero por el trabajo que pues se está realizando todo el tiempo. Esto prácticamente nosotros lo vemos como ganar la nota. Eh, eh, cuando te llega eh, una grabación, una filtración, lo único que haces al principio es eh, confirmar, eh, buscar a las partes involucradas para confirmar su autenticidad, saber este cómo, cómo este, eh, se presenta, si tienen algo que decir, y después de eso, pues... Hemos visto un montón de, de, de audios, ¿no?, en la historia de este país, ¿no?, del periodismo, eh, principalmente de empresas, ¿no?, de políticos. Y en este caso, pues, llama la atención que, pues, como bien dices, salió el audio, se dio a conocer, eh, tuvo un impacto importante donde tenía que tenerlo. Y al final, al que están eh, atacando es al reportero que, que lo te lo... Que lo movió. Sí, es el absurdo hay que decir que las
3: llamadas las conversaciones por ejemplo escandalosísimas que provocaron una dimisión hace unos años pues fueron justamente las de los directivos de OHL
1: con uh -huh. Emilio Lozoya por uh -huh. ejemplo no los de los directivos este eh, y y y pues hay muchas filtraciones más es es una es una forma también hay que hay que hay que entenderlo eh pues de trabajo de la prensa no solamente en México en todo el mundo el bueno, tema de las filtraciones no el que Watergate que muy, por ejemplo hay que estar muy 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 cuidadosos de eso no que eh, muchas veces eh, eh, estaríamos hablando de cuestiones teóricas no y técnicas pero y éticas, y éticas no el sí. tema de la el tema de las de las Algunas supuestas investigaciones pues son prácticamente filtraciones, Arturo, que se les da ahí un toquecito y, y se presentan como tal. Mayoritariamente, creo. <risa> ya, <¿no? risa> sí,
3: Mayoritariamente sí. Eh, el periodismo de investigación es mucho periodismo de filtración y yo creo que y para los periodistas, y, y en esto hay que ser muy transparentes también, este y eh, pues no hay filtración desinteresada. Claro que no. Eh, para uno como periodista, cuando te llegan a hacer una filtración o a hacer eh, acercar una información, creo que lo que buscas es el interés público. Ese, ese uh -huh. es tu único interés. Si el asunto es de interés público, no te importan los intereses que puede haber detrás, porque a final de cuentas, si el asunto llega hasta sus últimas consecuencias, pues la
1: verdad sale, ¿no? Sí, porque... Si no, eh, se dan cuenta, ustedes de pronto puede sonar a campaña, cierta claro. información, y esa cierta información que suena a campaña es a la que, pues, muchos nos resistimos, ¿no? De pronto, eh, eh, a, a, a tratar de evitar que te pregunten al otro día y de parte de quién Arturo de Exacto. parte de quién sí uno uno cuida no con,
3: con ciertos estándares como dices tú técnicos de, de, de eh, herramientas del periodismo que te permiten confirmar corroborar tratar de confrontar diferentes posiciones y también con eh, principios con eh, una serie de normas o sea yo por ejemplo eh, y esto es algo muy personal o sea no pretendo que sea regla pero yo tengo muchos años de no usar conversaciones intervenidas uh -huh, uh -huh. que me hacen llegar de manera eh, misteriosa misteriosa por decirlo de
1: alguna forma pues sí. Uh -huh.
3: sí es que es que eh, lo primero que pienso es en mi eh, en mi propia intimidad en mi propio derecho uh -huh. a la privacidad no sí. que puede verse vulnerado por algún interés que tiene las capacidades técnicas económicas y políticas para eh, pues acceder a
1: tus comunicaciones es, es terrible además que eso ocurra ¿no? sí, y, y, y sucede, pero eso también es parte de, de cada redacción y cada caso claro a nosotros nos ha tocado también a lo largo de los años tener unas grabaciones que dices, esto es una bomba si saco esto, eh, se cae esta empresa y se cae toda esta dependencia, pero por el mismo tema de que son ilegales no este y tienes que tocar base con esos personajes afectados pues muchas veces se guarda información que pues al final ya eh, cotejándola y averiguando eh, por dónde va, pues te das cuenta de que no es tanto del interés público, sino más bien con intereses a veces económicos, ¿no? O políticos que pues a, a, al grueso de la población no le interesan, Arturo. Pues
3: personalmente yo sí le he sacado la vuelta a las <risa> últimamente, en los últimos 10 años al menos he eh, eh, evitado, y efectivamente hay algunos que te queman las manos, ¿no? Que sí, quisieras sí, tronar sí, en ese sí, momento. Ya lo tengo
1: que sacar, pero eh,
3: al momento de tu confrontación ética, a veces de alguna discusión, inclusive con colegas con uh -huh. los que rebotas el asunto, este, porque es muy polémico también entre periodistas como eh, quienes piensan en la máxima publicidad y quienes a lo mejor nos ponemos ciertos límites.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, pues eh, eh, de pronto eh, eh, no vale la pena ganar la nota cuando estás afectando también este, a lo mejor alguna familia. ¿no? Exacto. Eh, te pones a pensar como dices tú, este, en tu propio caso, ¿no? Este cómo, cómo serías afectado de pronto por lo que a lo mejor resulta nada más eh, un chisme, ¿no? Un chisme. Te puede dar clics, ¿no? Parte de la normalidad de, de todos, ¿no? Eh, todos
3: tenemos una vida privada, una intimidad, eh, que, que es eso, que es privada, que es íntima, que no quieres que que sea de conocimiento, porque es tuyo, ¿no? No, ¿no? no porque sea algo ilegal, eh, indebido, inmoral, sino porque simplemente, pues, forma parte de tu de tu esfera de, dirían
1: los abogados, de tu esfera de protección
3: ¿Sí? de, los, de derechos, ¿no? Sí,
1: y eso pasa de pronto, eh, a, a Arturo, eh, eh, pues, eh, comúnmente en otras naciones donde están muy limitados los periodistas. ...para publicar información... ...nosotros en México tenemos... ...de verdad una gran libertad de hace ya... ...muchos años de publicar prácticamente... ...lo que queremos porque... Eh, ...prácticamente eh, las leyes... ...nos protegen, estamos muy... ...muy libres por el tema de las leyes... ...pero eh, como... ...sucede cuando platicas con colegas... Eh, ...británicos, incluso... ...en Estados Unidos o en países de... ...Centroamérica y de Sudamérica... ...te das cuenta de que cuando publicas... ...algo que no le gusta a alguien... Eh, pues tienen, del otro lado, mayores elementos para hacerte daño por la tu demanda. trabajo. Las demandas las tienen eh, muy hechas ya eh, en departamentos eh, eh, legales, privados y también políticos en muchos países. Aquí en México, ¿no, Arturo? Y por eso también sorprende que desde la Fiscalía se esté dando una acusación contra un compañero por esta, por esta nota, por publicarla primero, y que se hable incluso de seis a doce años de, de prisión y llama la atención Arturo porque pues prácticamente al lanzar una amenaza contra uno de los eslabones de esta cadena informativa pues es como como un mensaje recibido dentro de todas las redacciones de este país, Arturo. Sí, ¿saben eh, Creo que es importante establecer la diferencia
3: porque hablamos ahorita de los límites que podemos imponernos por consideraciones éticas o jurídicas, uh -huh. inclusive, uh -huh. como, como periodistas. Por ejemplo, tú que eres director de un periódico, El, El Sol de México, eh, pues tienes muy claro cuáles son tus límites jurídicos. Por uh -huh. ejemplo, no publicar caras de niños, o uh -huh. por ejemplo, ¿no? por un poner ejemplo. Un, un ejemplo eh, entre muchos que, que están dentro de tus ecuaciones a la hora de tomar decisiones en un en una edición. Uh
1: -huh, uh -huh.
3: Y tenemos otras que tienen este perfil ético, donde dice si sí le entro o no le entro porque quiero o porque no quiero. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, pero en el caso de Mario Maldonado, no es lo que él publicó, sino es la difusión de algo que ya estaba publicado. Uh -huh no eh, Creo que esa es la, la, la cosa que nos sorprende todavía más. Hemos visto demandas. Eh, personalmente yo he tenido una tortuosa, compleja, este eh, abusiva en muchos sentidos. No soy de los que se, se crucifican, pues bueno, no, es parte de la chama. ¿no? Este, he visto casos recientes eh, de Sergio Aguayo. Eh, hay varios, ¿no? Y, pero creo que no habíamos visto, ¿qué te gusta en 20 años? Una pesquisa por la vía penal con un delito considerado grave, o sea que no no tiene eh, eh, libertad condicional, o sea que necesariamente tendría de ser sentenciado Mario este, que pasar una temporada en prisión. Uh -huh. eh, no habíamos visto una pesquisa eh, en la materia penal contra un periodista al menos en dos décadas, y,
1: y, y es, lo que, es lo que platicamos, pareciera que es un elemento muy endeble la, el, el tema de la acusación, ¿no? Porque, pues, eh, seguramente hemos publicado cosas más graves en algún momento, ¿no? Pero aquí el punto, Arturo, y también para tener un poco de contexto, es que esto se engloba en un pleito de dos grandotes. Pues de varios, ¿no? <risa> de varios yo diría eh, porque sí eh, dos visibles grandotes dos
3: visibles grandotes uno no tan visible pero eh, a, a mí me gustó mucho eh, en una ocasión que álvaro delgado colega mm -hmm. lo lo resumía eh, en un pleito entre señor entre vecinos de las lomas
1: ¿no? <risa> <risa> y, y efectivamente es así, eso. Parece. así parece así parece ¿no? parece no este y, y, y entre el fuego cruzado pues estamos los reporteros que estamos dando cuenta de algunas de las cosas que están sucediendo alrededor de pues este pleito de grandes magnitudes. El gran problema, Arturo, es que eh, nos estamos dando cuenta de que si publicas de un lado o de otro o, o algo que afecte a un lado o a otro pues hay que atenerse a las consecuencias porque van contra todos. Pareciera que están tomando de enemigos hasta los mensajeros. ¿No? <risa> y Es, es, es uh, curioso este, este
3: momento porque creo que algo que eh, tenemos muy evidenciado y que es muy notorio, en, en, en sobre todo en las redes sociales, eh, es que cualquier información, sea del rubro que sea, cierta o falsa, uh -huh. eh, eso no importa. La, la veracidad no importa a la hora de la calificación para ponerte en un lado o en otro de, de las, eh, pues de los grandes polos uh -huh. de, de, del poder en este país. Este, cuando eh, pues Los periodistas solemos abordar asuntos concretos eh, con aspectos muy concretos que no necesariamente eh, están relacionados con el pleito político, ¿no? Uh -huh. O sea, tú cubres una información porque es de interés público. En uh -huh. este caso, ¿por qué es de interés público el pleito del fiscal Gers y el exconsejero jurídico Julio Scherer? Pues... Porque hay usos, ¿no? Usos de la justicia eh, aparentes, hay manipulaciones, hay uso patrimonialista de del poder y de las facultades, eh,
1: eso es. Y, y, y es, es igual como si te dijeran. Eh... Si escribes del Cruz Azul y te metes en problemas...
3: Porque le vas a, porque se te van encima <risa> los fans, ¿no?
1: Sí, no y, 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 y por el tema también de, de los dineros y de los abogados, ¿no? Claro. Eh, el tema de la cooperativa, ahorita los disidentes y la resistencia que se están peleando, ¿no? El control de la cementera, ¿no? Eh, incluso por ahí acabarán eh, peleando el tema de, del equipo pero nos damos cuenta que también este par de personajes están involucrados, en ese? directa o indirectamente, y así en muchos asuntos que parecieran ser una cobertura normal de negocios o una cobertura política o judicial. una cobertura judicial, eh, pues acaba siendo eh, materia para poner el pie en un terreno que pues nos damos cuenta, a lo mejor no conviene tocar en este momento, Arturo, ¿cómo lo ves tú? Pues complicado.
3: En general complicado porque, este, como ocurre con esos asuntos, yo creo que con todos los asuntos de la cosa pública, eh, el, eh, esta actuación eh, eh, prepotente, arbitraria, un auténtico resabio autoritario, autoritario de del fiscal Gers en el caso de Mario, pero que no sabemos que otros, eh, pues nos colocan ante una realidad eh, difícil, que ya no solo es la polarización discursiva donde te pegan de un lado o de otro por publicar uh -huh. eh, la verdad o, o por publicar uh -huh. tu, una versión de la realidad, sino que hay eh, una actuación judicial y además por la vía penal, desde la más eh, alta,
1: autoridad en la procuración de justicia de este país y está provocando de pronto eh, Arturo eh, digámoslo así tú ya te la sabes no ya has tenido amenazas ha tenido este demandas este hemos tenido demandas y pues ya sabes a lo que te atienes cuando publicas información ya sabes el impacto que puede tener pero el tema con esta con esta amenaza Mario por ejemplo eh, con colegas que de pronto pues se dedican a solamente estar eh, refriteando el boletín o refriteando las versiones, pues obviamente genera un tema de autocensura importante, ¿No? Claro. Eh, creo que por ahí es uno de los golpes que pegan a, a, al tema de la libertad de expresión, porque pues a lo mejor a nosotros que tenemos la piel más gruesa, pues no nos van a asustar, ¿No? Este vamos a seguir haciendo nuestro trabajo como siempre lo hemos venido haciendo. Mario Maldonado igual seguirá haciendo su trabajo como lo ha venido haciendo. O Marcela Turati que o también Marcela, tiene la averiguación Nacho, previa. O todo mundo seguirá haciendo su trabajo porque pues ya se la sabe, ya sabe cuál es el riesgo de, de publicar en este país o en algún otro país. El punto es que Muchos de esos eh, compañeros que de pronto eh, escuchan esto y lo ven como una amenaza directa de cárcel de 6 a 12 años, pues obviamente preferirán quedarse callados a correr las consecuencias. ¿Y, y cómo no? Pues además para <risas>
3: pa los tres pesos que a muchos Exacto. les pagan. Exacto, es pues van a andar arriesgando el pellejo, sí, la libertad.
1: Yo, sí, pues ¿cómo? es que muchos eh, te ha pasado. No tenemos ni para pagar a nuestro abogado. La ventaja que tenemos por nuestro trabajo es que surge apoyo, ¿no? Sí. Siempre surge apoyo de alguna parte, ¿no? por parte. defensa de la libertad de expresión. Así
3: es, Girochi. Pues vámonos, algo más uh, agradable es la sección Todo Menos Fútbol.
2: Todo Menos Fútbol. Con las reglas del oficio.
3: El documental, te nombré en silencio, dirigido por José María Espinosa, pues trata de las rastreadoras de El Fuerte, este grupo de madres de personas desaparecidas en Sinaloa y en el norte de Sinaloa. El documental
1: se estrena el próximo 12 de mayo, Hiroshi. Sí, está en la línea José María Espinosa precisamente para platicarnos de este documental que ya estará en todo el país a partir del 12 de mayo. José María, muy buenos días. Muy buenos días, Arturo Hiroshi. Mucho gusto y gracias por el espacio. ¿Por qué quisiste dedicarte a las Rastreadoras del Fuerte en específico?
2: Eh, esta, yo, yo sabía de los grupos ¿no? de, de Madres Buscadoras en Sinaloa y a través de un proyecto de un cortometraje de normalización de la violencia tuve la oportunidad de, de conocer a Mirna y eh, en este cortometraje hicimos una entrevista y yo al sentir... Eh, y al escucharla y al, y al verla a los ojos y al, y al escuchar otra vez su historia, eh, pensé que, que este que esta temática no había sido abordada en una manera pues amplia, ¿no? Había claro que la artículos, hay ensayos, pero yo vi una oportunidad ahí para, para hacer un, eh, un proyecto a largo aliento en donde pudiéramos presentar esta,
5: esta
1: realidad al, al, a los mexicanos. ¿No? Hacerlo, hacerlo un poco más a profundidad. Exactamente. Hay, hay ya varios trabajos
3: que se han realizado, sobre todo en el ámbito periodístico, con mini documentales o, o reportajes muy bien producidos. ¿Cuál es la, la apuesta, José María, eh, en cuanto a eh, pues este documental de nombre en silencio?
2: Pues, como decía, yo creo que el, el, una película, un largometraje de, de una hora y media, te da la oportunidad de presentar diferentes matices que no se pueden hacer o que no se pueden presentar en trabajos más cortos. Yo respeto muchísimo y admiro a ¿no? los periodistas, sobre todo a los eh que han eh, dedicado su tiempo, parte de su tiempo, para, para abordar esta temática. Eh, pero a través del cine yo creo que podemos presentar eh, esta una versión matizada, uh -huh. ¿no? Y a profundidad, como bien lo dijiste o bien lo dijeron, eh, de, de la realidad de, de estas madres en, en Sinaloa y en todo México, ¿no? Y
3: hay hay a quienes han caminado las montañas, las cañadas, el desierto eh, en busca de sus desaparecidos y y hay una sensación, eh, inclusive entre periodistas que les han acompañado, de, de miedo e inclusive situaciones de riesgo. ¿Tuviste alguna en particular que, que te haya ocurrido en el desarrollo de este proyecto? Eh,
2: sí, hubo una ocasión en donde íbamos a un, a, un, a un predio que estaba en las afueras de los mochis. Eh, teníamos que caminar por este, muchísimo y íbamos a una casa abandonada donde supuestamente este, había un, un, un cuerpo, ¿no? Eh, y nosotros llegamos ahí, ¿no? las mujeres se pusieron luego luego a hacer su trabajo, empezaron a rastrear y de repente escuchamos eh, un balazo, ¿no? Muy cerca, ¿no? como al, al, al este y luego al norte y luego al, al oeste, como que se estaban moviendo tratando de, de, de intimidarlos no y pero aquí lo lo que hay que resaltar es que las rastreadoras no 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 o sea no no creó ninguna cambio en su manera de, de abordar lo que estaban haciendo no se hizo conciencia de lo que estaba pasando se rastreó un poco más eh, un poco más rápido no se encontró y nos fuimos de ahí eh, eso y también pues al, al estar haciendo entrevistas eh, y entrar al, claro. a los pueblos eh, cuando pasas el arco donde dice bienvenidos a Mochicahui, pues ya 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 traes ahí lo que dicen ¿no? sí. decimos en Sinaloa una cola, ¿no? alguien que sí. se está persiguiendo y te está checando claro. pero bueno eh, uno sabe a lo que se estaba metiendo y, claro. y, y eso es lo que pues lo, lo, lo que
3: pasó, ¿no? José María, pues te agradecemos mucho, 12 de mayo y, y el estreno nacional de ¿Pó? póngale cola mejor
1: conmigo. a te nombré, en silencio, te
3: nombré en silencio muchas gracias <risa> José María, hasta pronto muchas gracias a ustedes y pues ya nos vamos y el próximo sábado 10 de la mañana Jirochi hasta
2: pronto buenos días esto fue periodismo de emergencia con las reglas del oficio Heraldo Media Group
0: Hi